0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Nicolas Bouzou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec Merci nous sur Boursorama. La France de l'à-peu-près aux éditions de l'Observatoire. Votre dernier livre, vous déplorez euh, l'abandon de l'excellence mmh. à la française. Mais pardon Nicolas, mais le luxe, l'aéronautique, mmh. nos grands chefs cuisiniers, les boîtes du CAC 40 qui font des mmh. profits records, les Kylian Mbappé, les, les touristes qui se déplacent en masse pour venir voir euh, <coughs> la France, le génie français n'est pas moribond, non
1: non mais vous avez mille fois raison et en fait je cite hein, les... enfin, voilà, un grand nombre d'exemples de... que vous venez de... de donner en fait je regrette justement qu'on les montre pas plus en exemple parce que souvent euh, en fait les... vous parlez des entreprises du CAC 40 elles sont très critiquées, prenez LVMH par exemple qui pour mmh. moi est une très grande fierté française 60 marques extraordinaires, vous allez à l'autre bout du monde vous arrivez à l'aéroport, vous voyez les marques d'LVMH une entreprise très prospère qui réussit, qui paye bien etc elle est très souvent critiquée dirigée par l'homme le plus riche du monde moi je mmh. trouve que c'est plutôt bien pour la France euh, très euh, critiqué euh, aussi. Euh, alors, si vous, vous voulez m'emmener sur le terrain du football, puisque vous avez ouais, cité allez, Kylian allez. Mbappé, qui, je trouve, Il est une sorte d'incarnation aussi, de l'excellence euh, à la française, mais on voit bien que, dès qu'il connaît la moindre maladresse aussi, tout le monde lui tombe dessus. Et ce moi, moi, n'est pas
0: pareil dans les autres pays Non,
1: moi, honnêtement, moi. Je pense qu'il faut vraiment mettre l'excellence française euh, en avant. Et au fond, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la France... Ce n'est pas un pays qui chute, ce n'est pas un pays qui tombe. Il y a déjà beaucoup de livres là-dessus, voilà.
0: Nicolas ce qu'on aime beaucoup,
1: mais qui nous mais... régulièrement, Évidemment. et d'autres avant lui. Hein. Mais euh, en fait, c'est très agréable de vivre en France, donc ce n'est pas ça. C'est plutôt le fait que d'imprécision en imprécision, de renoncement en renoncement, de petite lâcheté en petite lâcheté, on aboutit à d'énormes dysfonctionnements à l'hôpital, dans l'éducation nationale, etc. Donc il faut qu'on soit plus, plus, plus précis, plus engagé, et oui, qu'on vise l'excellence, parce que vous disiez le génie français n'est pas moribond, je suis mille fois d'accord. En fait, l'histoire de France, c'est une espèce de moteur à explosion. C'est-à-dire que c'est des périodes de déclin et des périodes, justement, de, de renaissance absolument extraordinaire. C'est pas un Donc nombre ça tranquille. Qui... Hein. Ah non, pas du tout, c'est <rire> pas le Danemark. J'adore le Danemark, mais c'est pas le Danemark ou la Suisse ou l'Autriche.
0: Ouais. Donc, en gros, vous ne noircissez pas le tableau, non. les performances économiques de la France ne sont pas catastrophiques, mais...
1: mais... Mais il mais, euh, y, y a une marche à monter, euh, et la France pourrait être un pays vraiment extraordinaire à vivre, parce qu'il y a une qualité de vie formidable. Et puis on a quand même, alors pardonnez-moi, vous connaissez ça par cœur, tous les gens qui nous regardent connaissent ça par cœur, mais la protection sociale la plus développée au monde, pendant le Covid, on est le pays qui a le plus protégé, etc. Donc tout ça est quand même très, très agréable, mais ça ne tombe pas du ciel. Vous voyez Je ne veux pas nécessairement retourner sur le débat des retraites. Hein. On en mmh. a parlé 2000 fois, et moi j'en peux plus... Et c'est pareil pour vous, mais, mais il y a un moment où le pays qui a le plus protégé ses concitoyens contre le Covid, bah il est logique aussi euh, qu'on ait des devoirs et que ça ait une, une, une contrepartie. Vous voyez Donc mmh. c'est ça ce que je voudrais faire euh, comprendre. Et puis derrière, vous avez la, la question géopolitique très importante en ce moment, c'est-à-dire la question de la puissance de la France. Il faut aussi réinvestir la science, les technologies, la production d'innovation, parce que c'est aussi ça qui nous donne de la puissance au niveau géopolitique.
0: Ouais. Et au quotidien, cette culture du, euh, du laisser-aller, de l'approximation, mmh. comment elle se matérialise au quotidien dans, dans ouais. l'économie, dans la santé, l'éducation euh... Euh, la politique énergétique, l'administration, comment
1: euh... Alors, La politique énergétique, c'est un exemple euh, parfait, en fait. Notamment dans le domaine euh, du nucléaire, Bon, ça aussi... Il vous... y a eu différentes présidences. Vous donc, connaissez euh... ça très non, bien, mais, oui, a, mais... Il y a eu les choix de Hollande, puis les choix de Macron, et puis... Oui, euh... bah, les choix de Hollande, en l'occurrence, j'ai jamais pensé... Euh, j'ai jamais fait partie de ceux qui considéraient que François Hollande avait fait honte à la France, hein, pas du tout. Mais dans le domaine énergétique, ces choix étaient les mauvais, et les choix d'Emmanuel Macron... Euh, en fait, sont devenus les bons très tardivement, mmh. euh, en réalité, puisque, en fait, Emmanuel Macron euh, a... Euh appliquer l'accord qui avait été signé sur, donc sur la, la diminution de la part du nucléaire dans, dans la production d'électricité, cet accord qui avait été signé par le Parti Socialiste et par les Verts dirigés par Cécile Duflo, formidable. Et donc Emmanuel Macron euh, l'a euh, appliqué pour avoir Nicolas Hulot comme ministre de l'écologie. Réussite absolument formidable hein, sur tous les plans, à la fois politique et sur le fond, comme chacun a pu s'en rendre compte. Voyez. Donc ça, évidemment, ça ne va pas. Ça va pas. Et ça finit par se payer. Alors attendez, juste un, en, en 15 secondes, ce que vous me dites de donner un exemple.
0: Mmh.
1: Un truc, et je vois bien dans le débat public, les gens, ils sont vent Enfin, une partie de, de l'opinion est vent debout contre ça et adhère à ce que je dis. Le fait qu'on corrige plus les fautes d'orthographe, par exemple, euh, à l'école, au collège, au lycée, à partir du moment où on n'est plus dans le cours de français, on corrige plus les fautes d'orthographe. Mmh. Mais ça, vous savez, ça finit par se payer. Ça finit par se payer cash, parce que c est, c est, on accumule les imprécisions, on a des gens qui parlent de moins en moins bien. Si vous n'êtes pas rigoureux en orthographe, sans doute vous n'êtes pas rigoureux dans les autres disciplines. Et finalement, ça fait une dégradation de la, de la productivité, au fond, qui finit par se payer économiquement. Donc mmh. là, on y est.
0: Mais sur la santé, l'éducation, oui. l'administration, en quoi il y a cette culture du laisser-aller et de l'approximation qui gagne du terrain bah,
1: Alors, prenons le cas de l'hôpital. C'est intéressant parce que c'est le service public, sans doute dans la, dans la qualité, c'est le plus dégradé ces 20 ou 30 dernières années, puisque en 2000, le système de santé français était considéré comme le meilleur au monde. C'était il y a quasiment 25 ans, hein, mais hum. c'était le cas. Et aujourd'hui, évidemment, c'est plus du tout le cas. Quiconque a fréquenté récemment les urgences ou l'hôpital comprend de, de, quoi je, de, quoi de, moyen. Je, de quoi je parle. Pas que, il y a eu un manque de moyens, ça c'est clair, mais là, cette année, dans le, PLF, le projet de loi de financement de la ouais. sécurité sociale, c'est plus de 100 milliards d'euros pour l'hôpital, donc vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans l'hôpital. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. En fait, on a une accumulation de, de process, de mauvais management, d'organisation bureaucratique complètement délirante, d'absence de motivation des personnels soignants, qui font que, bon, du coup, bah, quand vous faites l'accumulation de tout ça, vous avez un système qui dysfonctionne complètement comme l'éducation nationale, parce que vous ne pouvez pas avoir des systèmes qui reposent uniquement sur la bonne volonté des gens. Hum. Au bout d'un moment, ça finit par s'effondrer. Ouais.
0: Bon, euh, à qui la faute Vous allez me dire que c'est la faute du personnel politique, c'est ça non. Euh... non, non, non.
1: Ou c'est aussi la non, faute non. de l'état d'esprit
0: général. Oui, oui. Non,
1: non non non, je suis désolé, c'est pas très vendeur quand on fait une promotion. Ouais. C'est mieux hein, de dire c'est la faute du personnel politique, c'est des nuls, etc. Je ne pense pas ça du tout. Je ne pense pas du tout que on le, a le personnel les politique. On oui, mmh. d'ailleurs c'était le titre d'un livre de Chloé Morin que j'avais trouvé mmh. remarquable. On a les élus qu'on mérite. Elle a parfaitement raison. C'est nous qui les qui les choisissons de toute façon. Donc euh, c'est pas. Les, les, les... Après, c'est une euh, question d'offre aussi. Non, hein, vous hein. Avez... Mais l'offre, elle est pas mal. Euh, l'offre politique en France, en tout cas, elle est diverse. À chaque élection présidentielle, il y a pléthore de candidats. y en a trop, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, franchement, les gens qui n'arrivent pas à faire leur choix parmi les candidats, ils sont vraiment très difficiles. Il faut qu'ils se présentent eux-mêmes. Donc non, c'est donc pas ça. Non, non, c'est un état d'esprit qui, qui est plus général, mais qu'on retrouve aussi, pardon, parce que je ne suis pas démago, dans beaucoup d'entreprises, hein, dans beaucoup d'entreprises. Moi, j'entends souvent ça, j'entends souvent euh, « c'est pas grave ». Ben bah non, c'est pas grave, il a pas grand-chose. Heureusement, il n'y a pas grand-chose de grave dans la vie. Le, on ne va pas se mettre à réagir uniquement parce qu'un truc n'est pas grave. C'est mmh. d'imprécision en imprécision, de l'acheté managériale en, en l'acheté managériale. Bah finalement, on a une perte de valeur ajoutée de ce qu'on produit.
0: Le fait, euh, par le lien aussi étouffé comme avec la, la réforme des retraites, le fait que les Français ouais. refusent de travailler deux ans de plus, est-ce que ça illustre un petit peu c'est à peu près qu'a gagné bah, toute l'estrange de la société.
1: Alors moi, ce qui m'a le plus Ou euh, pas. Euh, si, alors bon, qui des gens qui refusent de travailler deux ans de plus, c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre. Déjà, il y a des gens pour qui c'est difficile. Alors après, mmh. on essaie de mettre en place des euh, dispositifs sur la pénibilité, les carrières longues, etc. Et puis il y a aussi des gens qui en peuvent plus parce que dans leur boîte, le management dysfonctionne complètement, etc. Donc ça, je, je peux euh, comprendre. Mais moi, je vais vous dire, ce qui m'a le plus choqué dans le débat sur les retraites, c'est pas qu'on ait ce débat qui est, qui est légitime, c'est le fait qu'on soit incapable de se mettre d'accord sur un diagnostic. C'est-à-dire que vous avez un organisme compétent, le Conseil mmh. d'orientation des retraites, qui nous dit, dans tous mes scénarios macroéconomiques, il, il y a du déficit. Et je trouve... Mais rien de grave non plus. Non, mais attendez, d'accord. Je trouve encore des gens, qui visiblement sont des spécialistes depuis 30 ans de la modélisation macroéconométrique en matière de retraite, puisqu'ils ont, un... moi ça n'est pas mon cas. Mmh. Donc moi, pardonnez-moi, modestement, je prends les prévisions de ceux qui en font et qui sont compétents, mais apparemment dans le personnel politique, les insoumis sont apparemment tous des Bac plus 12 en économétrie de la protection sociale, puisqu'ils nous disent qu'il n'y a pas forcément de problème de retraite, vous voyez En fait, c'est absurde. Qu'on ait un débat sur, est-ce qu'on joue plutôt sur euh, l'âge, est-ce qu'on joue plutôt sur la durée de cotisation, est-ce qu'on joue C'est un débat hein, sur les cotisations, les cotisations patronales par exemple, moi je suis contre, mais c'est un débat qui est tout à fait intéressant et et parfaitement légitime. Les augmenter, notamment. Là bien sûr, oui, oui, mais en fait, on ne l'a pas eu. On a une espèce de débat, de crise d'hystérie en permanence, où on parle de tout et n'importe quoi, et puis on mélange tout. Alors, les milliardaires doivent financer les retraites. Alors, on est parti la semaine dernière. Bon, Heureusement, le sujet est complexe, donc ça n'a pas duré trop longtemps, mais sur le rachat d'actions, donc la responsabilité ouais. des rachats d'actions. On a fait une mission là-dessus. Vous avez raison. Parce que vous l'avez bien fait. Mais ouais, on part sur tout et n'importe quoi, donc ça, ça ne va pas. Bon, Heureusement qu'il y a des gens comme vous.
0: Et en même temps, bon libéral que vous êtes, vous n'avez pas précisé ce que je vais vous dire, mais vous allez me dire qu'on paye trop d'impôts en France et que, et que c'est ça qui explique que la France est décrochée dans la compétition internationale non. et qu il faut baisser les impôts. Ça va, la suite magique.
1: Non, 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 mais là, peut-être vous caricaturez un oui, tout, tout petit peu. Euh, le, le fait est qu'on paye beaucoup d'impôts en France, enfin de prélèvements obligatoires, impôts, les charges, les cotisations. Alors, l'INSEE, justement, a, a, a publié, c'était hier, euh, hier ou avant-hier matin, ouais. les, 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 les comptes des administrations publiques pour 2022. Le taux de prélèvement obligatoire a encore augmenté l'année dernière. Mmh. Alors, il a augmenté, d'ailleurs, aussi pour de bonnes raisons, hein, parce que les impôts rentrent bien. Euh, mmh. la, alors, la TVA rentre bien, ça c'est de l'inflation. Bon, mais les bénéfices des entreprises sont élevés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc c'est bien. Mais on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au, au monde. Et il augmente. Je veux bien qu'on m'explique le problème. Pour résoudre nos problèmes, il faut augmenter les impôts. Mais avouez qu'en pure logique, ça devrait pas être le premier truc auquel on pense. Et j'ai parfois même la faiblesse de penser qu'on pourrait éventuellement les baisser. Pourtant, il vous a dit le Président public baissait les impôts. Il les baisse pas Alors, il est... Non, mais il y a... Il a, un... a un impôt qui a... qui a baissé, qui a été supprimé. C'est la taxe d'habitation. Ouais. Bon. Il y a des impôts pour les entreprises qui baissent, hein, notamment les impôts de production, etc. Et sur les Donc ils ba... il, il baissent un peu, mais à côté de ça, impôts sur les sociétés a baissé. Mais il y a des recettes fiscales, comme il y a un peu d'activité économique. Comment ça marche quand on baisse monte... ses impôts bah, euh, Ça fait plus d'activité. Merci de faire le travail à ma place. Oui, mais au final, ça fait on paye plus d'impôts. Je suis d'accord. Oui, oui, non, mais d'accord. Bah, mais parfaitement. Moi, je suis complètement votre raisonnement. C'est vous tout à l'heure qui m'avez dit. Vous dites, euh, faut baisser les impôts, etc. Ben bah, voilà, vous apportez vous-même la preuve que ça peut marcher.
0: Ouais. Comment expliquer qu'avec des dépenses publiques euh, parmi les plus élevées euh... du monde, euh, on est encore un tel mécontent des français sur la qualité de nos services publics et qu'on demande toujours plus de moyens légitimes et on se dit mais il ouais. y a tellement d'argent pourquoi les français et c'est quand on va dans les hôpitaux et aux urgences effectivement on peut, on peut bon. s'interroger
1: non mais là vous mettez l'accent à mon avis sur un problème politique mais absolument majeur parce que les français ont raison pour le coup c'est à dire que la dépense publique en france est très importante les prélèvements obligatoires sont importants et la qualité des services publics n'est pas bonne bon, là, on a se débat depuis des années des une... années, non, mais des années c'est pas, pas une vue de l'esprit alors, il y a des problèmes d'argent dans certains services publics parce que la dépense publique en France, elle est très absorbée par la dépense sociale. Pardon, puisque vous m'emmenez sur ce terrain-là, mais notamment les retraites. Je vous le dis comme je le pense, je préfère qu'on travaille deux ans de plus et qu'on ait un peu plus d'argent... À mettre... Alors, la, la tuyauterie n'est pas directe, donc oui. ce que je dis là est un peu... Je, mmh. Ce sont des abus de langage, mais non, non mais, mais je préfère qu'on mette de l'argent dans l'éducation pour, pour augmenter les problèmes. Moi, je propose, par exemple, une augmentation de 20% de tous les enseignants là, maintenant, parce que je considère que le salaire des enseignants, c'est un scandale et qu'on ne peut pas avoir un système qui fonctionne normalement si on paye les enseignants aussi peu. Donc déjà, il y a un vrai problème d'affectation de la dépense publique. Puis après, vous avez des problèmes d'organisation qui sont majeurs. Pardonnez-moi, mais vous le savez très bien, quiconque va à l'hôpital voit Concrètement, ou fréquente une, une école d'ailleurs pour ses enfants, voit tous les problèmes d'organisation et de bureaucratisation absurdes.
0: Hum. Qu'est-ce qu'on répond à ceux qui pensent que
1: l'hôpital a été néolibéralisé bon, Alors là, l'hôpital est une structure publique, avec des prix qui sont fixés par une grille tarifaire, la T2A, fixée par les pouvoirs publics, dirigée par les fonctionnaires, qui fait travailler des fonctionnaires qui sont sous statut. Non mais voilà, pardonnez-moi, j'ai oublié bon, qu'on m'explique ce qui est libéral là-dedans. Mmh. C'est le système le plus anti-libéral qui puisse exister. Ceux qui nous disent que l'hôpital est victime du libéralisme ou du néolibéralisme sont des, pardonnez-moi, des escrocs intellectuels. C'est un mensonge, c'est pile l'inverse, qu'on me donne... Un seul argument. Quand on me dit « Ah oui, mais c'est parce que l'hôpital, on essaie de baisser les dépenses, c'est comme une entreprise. » Et les entreprises ne sont pas gérées comme les hôpitaux, heureusement. Hein. Mmh. Sinon, tous les salariés seraient malheureux. Mmh. Heureusement que les... Moi, je vais vous dire, j'aimerais bien que les salariés des hôpitaux, ils soient traités comme dans les entreprises qui fonctionnent bien. Je pense que les choses iraient beaucoup mieux. Et ceux qui accusent
0: Emmanuel Macron de casser l'État social alors que là aussi, nous avons les dépenses publiques les plus élevées au monde, 58% du PIB.
1: C'est un abus de langage Vous faites un peu la réponse à la question. Les dépenses publiques, publique, elle a beaucoup augmenté. Euh, on a, le, la France a été le pays... Et la dette de... n'a jamais euh, autant augmenté. Vous voilà. avez sous Macron, d'ailleurs, soi dit. En Bien passant. sûr, parce qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte. Il y a eu beaucoup de dépenses supplémentaires qui ont été financées par l'endettement, ce qui est un sujet euh, aussi. C'est vrai que la dette n'a jamais autant augmenté sous, sous une présidence Oui, mais honnêtement, alors, je pense que c'est un problème et qu'il faut s'attaquer sérieusement au sujet de la dette. Ce que le gouvernement, à mon avis, ne fait pas suffisamment. 2024, madame voilà. le maire. Mais, en revanche, il est clair que le Covid a, a apporté de mémoire 10 ou 12 points de dette publique Donc, évidemment, ça a été massif. Juste sur le retour, pardon, je reviens au bouquin, je même si on y
0: est indirectement au aussi. Comment favorise oui, bien sûr, <rire> comment favorise cette excellence au ce retour à l'excellence, concrètement
1: Oui, alors concrètement, je pense qu'il y a deux choses. D'une part, je disais, je pense que la question de l'éducation Nationale, hein, est absolument central. Il faut, on paye mieux, il faut, les il faut profs. mieux payer les profs, mieux les recruter, leur donner davantage de responsabilités, mieux les évaluer aussi. Donc je pense que la réforme de l'éducation, mais c'est vraiment le sujet mmh. ma mais, mais dix fois plus important que la question des retraites. Mmh. Qu'on s'engueule sur l'éducation, ça je veux bien. Sur les retraites, franchement, c'est pour une réforme bénigne, non. Donc la question de l'éducation et après, cette question d'état d'esprit, je vous le disais au début de notre entretien, qui consiste à mettre en avant. Mais ce qui marche en France, l'excellence, les secteurs, vous parlez, le nucléaire, euh, l'aéronautique, euh, la pharmacie, il faut arrêter de taper sur tout ce qui marche. Le nucléaire, on a tapé dessus, il y a un avion bashing en ce moment, au lieu de dire « on va décarboner l'avion, on va se retrousser les manches et la France va être le pays qui va décarboner l'aéronautique mondiale », on n'arrête pas de dire « il faut moins prendre l'avion ». Bon, euh, le, le domaine de la culture, il faut mettre en avant les artistes qui euh, ont un rayonnement euh, international. Alors, Daft Punk joue plus, mais euh, dans d'autres domaines, euh, Ed Sheeran, bah, voilà. Il y a énormément de choses. On ne valorise Donc, faut, pas assez. Assez clair. Ben attendez, ben on la dévalorise. Moi, je vois plein de bouquins, la bouquins de développement personnel. Sur, surtout, cherchez pas l'excellence, parce que non, non. Moi, je dis l'inverse. Hein, cherchez l'excellence, vous l'attendrez pas de toute façon. Donc, c'est mieux de, 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 de viser haut plutôt que de viser bas. Je on pense que c'est plus les épanouissants, voilà, l'éloge de la médiocrité, etc. Enfin, tous les trucs démagogues qui entretiennent état, les attaques contre la méritocratie aussi, qui sont de plus en plus importantes. Et donc, voilà, tout, tout ça qui, à mon avis, n'est pas digne de la France. Parce que après, c'est une question euh, politique, un hein, plus qu'économique. Tout dépend de la, de, de, de la vision que vous avez de la France. Et Mais moi, la vision que j'ai de la France, c'est une vision d'excellence.
0: Les choix économiques du président Macron depuis 2017, est-ce qu'ils ont favorisé l'excellence ou est-ce qu'ils ont eux aussi versé dans la
1: peu près Alors, je pense que c'est les, les deux. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est un peu... C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre. Moi, depuis six ans, je, je, je soutiens les réformes. Je trouve que tout ça va dans le bon sens. Et à aucun moment, je me suis dit, à part la fermeture de Fessenheim, mais en dehors de ça, à aucun moment, je me suis dit, on va pile dans la mauvaise direction. Je trouve qu'en général, on va dans la bonne direction. Mais ça ne va pas assez loin, c'est pas bien préparé. On voit l'exemple avec la réforme des retraites. La réforme des retraites, elle a été techniquement mal préparée. Je la soutiens, hein, mais euh, les affaires des 1200 euros, tout ça n'était pas maîtrisé, etc. Et puis après, on n'évalue pas. Ça, c'est très important. Je sais que ce n'est pas trop dans, dans, dans le radar médiatique, mais nos lois en France ne sont quasiment jamais évaluées. Qu'il s'agisse d'ailleurs de lois euh, relevant du domaine économique ou du domaine, euh, ou du domaine sociétal. Je, je participais hier sur la chaîne parlementaire que vous, que, que vous connaissez à un, un débat, enfin je participais pas directement, mais j'écoutais un débat sur la loi Klesse-Neonetti sur la fin de vie. J'apprenais avec consternation qu'elle n'a jamais était évaluant Là, des, des députés, notamment Olivier Falorni, qui en font un remarquable bilan, mais ça n'avait jamais été fait. Vous voyez, ça, ça ne participe pas de l'excellence. – Bon, après, il y aura une
0: élection, il y aura 2027, euh, euh, il y a des, plusieurs choix politiques, il y a les choix oui. des populistes aussi, de droite comme de gauche. Pour vous, ce n'est pas une solution En même temps, certains vous diront que Comment
1: le savoir a priori, priori puisqu'on n'a jamais essayé Ah oui, mais d'autres ont essayé. Le populisme, l'Argentine a essayé avec le péronisme, par exemple. Elle ne s'en est jamais remise. Le Royaume-Uni l'a essayé. Ils ont fait le Brexit. Magnifique résultat. Ça n'a apporté que des problèmes. Les Américains ont essayé avec Trump. Et puis, vous avez le populisme aussi de nos révolutionnaires chez nous. Le populisme vénézuélien, mexicain. Je veux dire, que des catastrophes. Mais c'est pire que ça. C'est que quand un pays fait le choix du populisme, il peut ne pas s'en remettre. Donc je ne veux pas ça. Ou mettre très longtemps pour s'en remettre. Ou mettre très longtemps pour s'en remettre. Je veux pas ça pour la France. Mais ça veut dire que les gens qui sont non populistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, doivent avoir des discours qui sont des discours forts, des discours politiques intéressants, avec du contenu. Et ça, on l'a un peu perdu. Il faut lire
0: La France de l'à-peu-près pour se, avoir, se faire une, sa propre opinion. C'est Nicolas Bouzou, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci, Merci, Merci David. Bye-bye,